0: derte Kongerigets podcast serie om ungdomspartierne i Danmark. Dine værter er Miriam Ander og Alexander Bruun. Vi har fået besøg af Andreas Petersen. Velkommen til dig. Tak for det. Du er jo medlem af DJU og hvad er det din rolle er i partiet?
1: Jamen jeg er til daglig ansat som politisk medarbejder i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Så øh, ja, altså det er jo et vidt begreb på en eller anden måde, fordi at jeg ender øh, mange forskellige indsatser. Øh, der er selvfølgelig det politiske øh, at understøtte det. Vi har blandt andet et politisk udvalg i DSU, som er inden mange af de politiske udspil, som vi øh, laver. Øh, så står jeg fra meget kommunikationen øh, udadrettet, og det er jo især de sociale medier, fordi vi lever i en, i en tid, hvor at, at det spiller en rigtig stor rolle, og det er en platform, hvor... At, øh, Folk, og især unge, jo er. Mm. Øh, vi har her i Forgårds, tror jeg det var, der lanceret vi sådan et tech udspil som handler om regulering af, af tech øh, Og det, ja, det, det er jo så meget sjovt, når vi så selv bruger de sociale medier så meget, men det er jo også fordi, at ja, det er jo, det er jo ligesom en del af gamet, så det er vi jo også nødt til at tilpasse os. Men øh, det er jo ligesom motiveret, at vi synes, at der er brug for en grundlæggende diskussion af øh, tech magt og rolle i øh, hverdagen.
0: Og så lige for at spørge os ind på partiet. Hvis du skulle sige tre mærkesager, som øh, står øverst på listen over de ting, I arbejder med i DSU, hvilke skulle det så være?
1: Ja, altså det har jeg også tænkt en del over. Øh, det er jo sådan et typisk spørgsmål, og altid sådan lidt svært at svare på på en, på en eller anden måde. Men øh, hvis jeg skal vælge tre, øh, så tror jeg, at den ene vil være altså økonomi, altså øh, retfærdighed i forhold til, hvordan fordeler vi ligesom kan i samfundet. Så er der klimadelen selvfølgelig. Den er jo svær at komme udenom i, i de her tider. Men det er jo også en, en sindssygt vigtig kamp, og i DSU er det jo heller ikke en kamp, der først er, er blevet højprioriteret her efter det såkaldte klimavalg. Det, det har den ligesom været i mange år, men den har selvfølgelig fået en helt anden kraft i samfundet også i de senere år. Men det er jo også, altså det er jo også en, en kamp, der ligesom gennemsyrer vores organisation på, på alle ledere og kanter. Ikke kun politisk, men jo også sådan organisatorisk i forhold til nogle nogle ting, altså tænk går de indkøb, man laver øh, maden og måske også på sådan nationale arrangementer. Mm. Øhm, og så vil jeg nok nævne, ja, ja den tredje må blive et, den social retfærdighed. Øh, det hænger jo også lidt sammen med fordelingen i forhold til økonomi. Øh, men ellers skulle det være kampen for altså, psykisk sårbarhed og... Psykiatridagsordenen, som også er en mangeårig DSU-kamp, og som jo også fylder rigtig meget, og som måske i virkeligheden er endnu vigtigere nu i kølvandet på coronakrisen, hvor unge er blevet ramt på en anden måde i hvert fald, tror jeg, end også er blevet overset, synes jeg, i
2: hele den her coronadagsorden, der også er en politisk kamp. Er det noget, I har presset meget på i jeres parti, i forhold til jeres moderparti for eksempel? Ja, det, altså det er det bestemt. Mm. Øhm,
1: ikke kun i forhold til psykiatridagsorden, men også et generelt ungefokus. Mm. Altså vi har heller ikke været blege for øh, offentligt at være ude og lægge pres på regeringen allerede øh, i sidste forår, hvor man kan sige, at øh, coronakrisen var på sit højeste. Mm. På det tidspunkt i hvert fald, der var vi ude og lancere en, øh, en unge, vi kaldte det løftet, som var sådan et udspil, der både handlede om øh, altså, fokus på unge i forhold til øh, Øh, hvad hedder det, studiepladser i forhold til arbejde, fordi ungdomsarbejdsløsheden øh, steg. Mm. Og det er stadig nogle dagsordener som vi, vi kører på nu, fordi at vi, vi kender nogle historier fra både 80'ernes øh, massearbejdsløshed, fra øh, finanskrisen øh, i slutningen og startet 10'erne, mm. som især ramte unge hårdt, og der ved vi bare, at øh, ungdomsarbejdsløshed, det er rodent, arbejdsløshed i, i almindelighed er råden til alt ondt, men ungdomsarbejdsløshed især det kan sætte sig fast, og det kan parkere folk, og det kan blive langvejet. Mm. Øhm, og der synes vi, øh, synes vi både der, og det synes vi synes også nu, at der mangler et fokus på øh, den øh, bekymring, øh, også fra regeringen.
0: Så du siger det her med, at I sætter pres på regeringen, og det er jo øh, altså jeres moderparti Socialdemokratiet, der sidder i regeringen lige nu. Hvordan øh, fungerer jeres sådan, daglige samarbejde ja. med, med moderpartiet? Hvordan øh, skriver I et udspil, og så præsenterer I det for dem, eller holder I møder tit, eller hvordan fungerer samarbejdet?
1: Jamen altså, først og fremmest har vi jo, fordi at det tilfældigvis nu er en socialdemokratisk regering, og også en etpartiregering. Det betyder også noget, tror jeg. Mm. Det betyder jo, at vi har en, en adgang, som nogle andre ikke har, øh, som vi jo selvfølgelig er privilegeret at have. Men det forpligter jo også øh, os til så at, at repræsentere både øh, altså vores egne medlemmer, men jo også unge generelt. Mm. Øhm, og der er jo både øh, nogle interne møder, ja, hvor... Et, øh, der bliver sagt nogle ting, som ikke nødvendigvis kommer ud altid. Øhm, men der er jo selvfølgelig også øh, det offentlige pres, vi ligger i, i pressen, i mm. debattenlæg. Øh, det er oftest, man kan sige, DSU's forbundsformand, der ligesom repræsenterer DSU udadtil. Øhm, og der har jo været, altså der er der jo løbende altid, øh, forskellige sager, øh, hvor, hvor vi gør det. Og der har jo også været rigtig mange i løbet af det seneste år. Der var rigtig meget debatter om den her samtykkelovgivning, der kom i sommer, hvor vi mm. synes også, at regeringen... Øh, Altså egentlig altså jeg tror, de har egentlig sagt de rigtige ting, men øh, de har måske lidt i bremsen i forhold til at sætte handling bag det, og ja, der, der var vi ude og sige, at nu må I skulle lige komme ind i kampen. Og det lykkedes jo også øh, at få vedtaget den der lov, som vi synes var sindssygt vigtig og som rigtig mange andre, især unge os, og især kvinder os, synes var rigtig vigtig.
0: Så I får faktisk lov at se resultater på de ting, som I forsøger at sætte på dagsordenen?
1: Ja, og i virkeligheden er det jo nok noget af det, der er, jeg tror det er H.C. Hansen, der engang sagde, resultater og resolutioner. Ikke? Altså man kan godt have alle de rigtige holdninger skrevet på et papir,
2: men i sidste ende handler det om at føre til nogle resultater. Ikke? Føler du også lidt det, det er jeres rolle som ungdomsparti, ligesom at presse jeres moderparti?
1: Ja, men jeg vil løbe, hvis jeg sagde nej, men jeg synes også, at det der, det er sådan lidt, der er flere nuancer i det der. Mm. For jeg tror også, altså både i forhold til nogle af de fordomme, der er om politik, og også folk, der bare ser det udefra, ja. der bliver det hurtigt øh, for simpelt til at være, være det på en eller anden måde. At, I er bare sådan nogle, der skal være ideologer, I skal, og I kan bare drømme, I behøver ikke at tænke på, om det er realistiske, og så skal I bare gå ud og kritisere... Ja, moderpartiet er egentlig også en år, jeg havde, mm. Men øh, det er sådan noget, man, man bare skal hele tiden. Mm. Øh, og, det er jo held, og, og det gør vi også nogle gange, når mm. vi synes, det er nødvendigt, men meget af det tager vi også internt. Og så var vi jo også kunnet i skoene, altså, og det tror jeg også, andre nogle gange får. Måske typisk os og Venstreårs ungdom, fordi at mm. vi øh, er ungdomsreplekation til nogle partier, der er de her regeringsbærende partier. Mm. Og der er jo nogle, der synes nogle gange, at man snakker dem for meget efter munden, eller fordi man så ikke lige offentligt hovedet kritiserer dem, så tror de ikke, at man så kan have sagt det på nogle interne møder eller noget. Ja. Det er sådan noget, jeg synes, man tit møder på en eller anden måde. Ikke?
2: Men alligevel, adskiller I jer meget fra jeres moderparti? Er der nogle ting, I sådan tænker, eller det, det kan du pege ud for eksempel at sige, der adskiller vi os fra vores møderparti?
1: Jo, ja, der tror jeg, der er, er mange ting, hmm. øh, men, der er, men omvender der overhovedet ikke mange ting, hvor vi øh, er enige og ser sådan grundlæggende på sådan en overordnet plan ens på tingene, ja. fordi vi jo kommer ud af det samme og har de sådan, samme værdier. Men der er også selvfølgelig specifikke øh, politiske spørgsmål, hvor vi jo egentlig, øh, især politisk, men organisatorisk, der tror jeg heller ikke, man skal have befundet sig lang, så lang tid i, i begge organisationer for at se, at der er, der er, det er lidt mere kaffekopper og stødelokaler i partiet måske, og måske, mm. måske i virkeligheden især i, i et parti som Socialpartiet, som jo er et gammelt parti, og hvor der er også. Altså, er også, eller der er mange ældre i hvert fald også, og det, det er jo kun godt, øh, men det er jo en anden kultur, øh, selvfølgelig i ungdomsorganisationerne, og det mm. gør jeg også ud fra, det er i de andre øh, ungdomsorganisationer. Men der er jo selvfølgelig politiske spørgsmål, øh, hvor vi er jo egentlig, altså, det er så uholdeligt og nylig været ude og, og kritisere Socialdemokratiets øh, boligskattepolitik. Øh, ja. Og det her i forhold til, om unge
2: kan få billigere boliger, ikke?
1: Øhm, jo, jo, altså både det, altså jeg ja. mener, det er, det er især unge førstegangskøbere der bliver ramt, mm. øh, altså, der står med det, den regning, ikke? Øhm, mm. og fordi at der også nogle gange er nogle Christiansborg-logikker, øh, hvor man <laughs> taler om tryghed for boligejerne, og det er også mange mennesker i Danmark, så man kan sige, at især er jo også nogle, man ikke vælger, man ikke gider mist miste og mm. at få imod sig, og der, øh, der mener vi jo, at der måske er brug for, for nogle strukturelle opgør, og der er nogle mennesker, der simpelthen tjener øh, penge på ja, modsten, øh, mm. og ikke, ja, hvor det, det for meget handler for meget om held og tilfældighed, at, at man får penge. Og samtidig synes vi jo i virkeligheden, at man så kunne sænke skatten på arbejde. Øh, fordi for os som socialdemokrater er det jo ikke som sådan et mål i sig selv, at have en høj skat på arbejde. Altså det, der synes vi jo egentlig, at man i stedet skal beskatte de arbejdsfrie gevinster.
0: Nu siger du, at fordommene nok om politik, ofte også er det der med støde lokaler og kaffekopper. Er der også fordomme om ungdomspolitik på den måde?
1: Ja, det er der det helt sikkert. Og der er mange, og nogle af dem rammer jo også plet, må man også sige. Fordi at, altså, ungdomspolitik er jo også magtkampe, og det er, ja, altså folk, der har interesser, der gerne vil noget for sig selv og noget for andre, har nogle ønsker for på vegne af organisationen, som ikke altid er de samme. så, Så det der, man kan sige, synes med, at det er konf- der er konflikter, det er jo rigtigt nok. Altså det er der, men det tror jeg også, der er i andre typer organisationer. Men det er der også i vores, og måske også på et højere plan, fordi at der generelt er diskussioner jo også på andre øh, ledere, altså politiske diskussioner. Øhm, men så er der men når det er sagt, så tror jeg også, at der er nogen, der har sådan et, et indtryk af, at der er virkelig bare diskussion, konflikter hele tiden. Og sådan er det jo heller ikke overhovedet. Øhm, så er der en fordom om, at øh, at folk i ungdomspolitik, er nogle, der bare vinder at og være livbrudspolitikere. men øhm, der skal man jo huske, at det er jo, der er heldigvis nogen, der bliver øh, politikere, og det er, jo, det er jo fedt, men det er jo slet ikke altså, flertallet overhovedet. Øhm, altså hvis man bare tager DSU, vi havde 100-årsjubilæum sidste år. Der er jo mennesker, der har, selvfølgelig, mennesker, der har præget samfundsudviklingen øh, som politikere, og som i erhvervslivet og på andre måder. Men der er jo også altså, folk, der har repræsenteret øh, i skolebestyrelser, i foreningsledet øh, på helt sådan et lavpraktisk niveau. Og det er jo virkeligheden dem, der måske er flest af,
2: repræsenterer deres kollegaer i lønforhandlinger, eller hvad det nu kan være. Og så ja, lærer hvor... lære jeres parti lidt mere at kende, hvor mange medlemmer har I? Ja, vi har cirka 2.000. Okay. Kan I mærke, at det er gået, gået opad, her på det seneste, i forhold til, at man også ser, at det, det, Socialdemokratiet det er også bare rygge op i, i procenterne. Følges det ad, når ja.
0: Socialdemokratiet bliver større? Bliver I så større?
2: Nej, desværre ikke. Mm. <laughs> øh, det det, men det kunne da være
1: fedt, hvis det var sådan. Øh, men nej, det, det er ikke noget, vi har kunnet mærke. Jeg tror nærmere, at det, og det jeg det generelt for ungdomsorganisationerne, øh, i mm. hvert fald, så vidt jeg har hørt, at det har været en svær tid. Mm. Altså hele det corona-år, man har ikke kunne komme ud og møde de unge i øjenhøjde. Ja. Øhm, så kan man selvfølgelig prøve på noget online øh, rekruttering øh, Men der har vi det heller ikke selv knækket i koden
2: Det kender øhm, vi jo alle sammen Ja, så ja.
1: generelt er det jo Altså der er både principielt Vi hellere vil møde folk fysisk i øjenhøjde øh, Men også fordi det er der Der er størst chance for, tror jeg At man kan gøre folk interesserede i At overveje at blive en del af fællesskabet mm.
0: Alle de her fællesskabsarrangementer øh, Har de været aflyst under corona?
1: Øh, Ja, i går træk har de jo. Altså, der har været nogle få, øh, og de har jo fulgt sig ad med, at i takt med, at samfundet har været lidt åbnet op og mm. lidt mere og, og sådan der sker, ligesom. øhm, Og forskelligt. Og i forhold til det, er der måske også en anden diskussion, øh, om, om, om foreningslivet er prioriteret højt nok. Øh, det synes jeg måske godt, man kan stille spørgsmålstegn ved. Øh, også igen på grund af det her med unge. Altså, jeg synes jo, coronakrisen har jo sat de her fællesskaber på standby. Øh, og altså, der synes jeg bare, at coronakrisen har gjort det endnu tydeligere, at, at vi, i hvert fald især unge mennesker, og især dem, der er måske yngre end mig, jeg er jo selv 26, øh, de har brug for altså, de her fællesskaber i hverdagen, hvor man kan møde mennesker øh, sammen om det, man, man nu interesserer sig for. Og så er der jo den ekstra øh, flagside ved det også, at der i i er mange mennesker, øh, især også unge, der har det svært, i, har ondt i sjælen, øh, og dem, frygter jeg da, at... Der er et endnu større på nu, fordi mm. at de er blevet isoleret øh, på den måde, de er blevet.
0: Hvilket fællesskab er det at være en del af DSU?
1: Øh, ja, men det er, jo, øh, det er jo et fællesskab på mange måder. Det er jo et politisk fællesskab selvfølgelig, men i lige så høj grad et socialt øh, og fagligt øh, fællesskab. Og øh, altså, der er jo også folk i DSU, der jo ikke nødvendigvis er sådan i godsøjne politiske nørder, men har deler af de politiske ambitioner på sådan en plan, men simpelthen har fundet råd i at øh, i det fællesskab socialt, der er, og har fået deres bedste venner i, i DSU, og så er det
2: ligesom bare det, der gør, at de, øh, de holder ved, kan man sige. Er det også nogle af de fordomme, man kender? Du sagde det selv, politiske nørder. Er det, kan det være, men tror du også, der nogle gange, fordi vi har jo snakket meget om, at der nogle gange er, altså hvis man kigger tilbage for at se bare 20 år siden, så var der jo mange flere, der var unge, der var politisk aktive, altså meldt ind i partier og sådan noget. Er det de form- fordomme, man også skal komme til at møde, når, hvis man, når man er ungdomspolitiker? Altså så er man sådan en, så har man fået 12 i samfundsfag, så ved man bare alle de der ting osv. Og, og jeg tror godt, du ved, hvor jeg vil hen, ikke? Jo,
1: øh, jo men, så man kan sige, at de typer er der også, mm. og det skal der også være. Og det er det også naturligt, hvis du øh, synes, politik er mega interessant, og du er god til samfundsfag for eksempel mm. i, øh, i skolen, at du så finder en interesse ved at melde dig ind i en øh, politisk ungdomsorganisation. Mm. Der er også rigtig mange, der kalder det ungdomspartier. Vi prøver jo lidt at undgå at kalde os et ungdomsparti, fordi vi ja. synes jo ikke, at vi er et parti mm. øh, på nogen måde. Men, øhm, men jo, altså det er jo også en fordom, at det er dem. Og den er jo rigtig på den måde, at det også er de typer, mm. øh, der er der.
2: Men det er også for at høre, at det er jo ikke nødvendigt, at være det for at være det i et ungdomsparti. Nej, lige præcis.
1: Øhm, og noget af det, vi jo også i... Øh, i DSU sure er fokus på, fordi det generelt, at dem, der er aktive i øh, mm. de politiske ungdomsorganisationer, det er jo øh, folk, med, der enten går i gymnasiet eller har gymnasialt baggrund. Og der, altså, vi vil jo i DSU i virkeligheden gerne, øh, både sådan i den politiske debat, repræsentere nogle af dem, man ikke altid hører. Øh, og det synes vi jo blandt andet er dem, der går på erhvervsuddannelserne øh, og det faglærte, folk med faglærte baggrund, fordi at de jo ikke... Øh, de bliver ikke uddannet på samme måde til at skrive et debattenlæg og stille sig op øh, på en talerstol og, og deltage i de der debatter. Øh, de har måske i virkeligheden heller ikke lyst til det, eller overskud til det, øh, fordi de har et øh, job, hvor de står 5 5.6 om morgenen for at være på en, øh, ude på et øh, byggeplads eller noget, hvis de mm. er tømmerlærling f.eks. Mm. Øh, og så er det jo nogle mennesker, vi gerne vil repræsentere, men det er jo selvfølgelig også nogle mennesker, vi gerne vil have til at være aktive i DSU. Og Altså få en plads ved, ved samfundet spor. Så hvis man,
0: hvis man sidder nu og lytter og tænker, åh, det lyder faktisk som noget, jeg kunne være en del af, men jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig med, med alt, hvad Socialdemokratiets ungdomsparti står for. Kan man så godt bare melde sig ind alligevel?
1: Ja, men det kan man da sagtens, og hvis man ikke synes, man er klar til at tage skridt til at melde sig ind, så kan man jo altid komme til en aktivitet og få en, fornem, en bedre fornemmelse af... Øh, om det er noget for en. Måske eller kun en aktivitet, måske skal man have lidt flere for, for at tage beslutningen. Øhm, eller og man minst.
0: behøver heller ikke at vide noget om det hele på forhånd. Nej,
1: overhovedet ikke. Altså, det er jo også nok apropos det her med fordomme. Øh, det her med, at der er mange, der tror, at fuck, man. Altså, man skal virkelig vide meget. Fordi mm. man skal virkelig ikke sidde og virke som en, der ikke ved noget, sammen med alle de andre, der jo godt ved noget. Men mm. der skal man også huske, at alle har, har været nye. Alle ved godt, hvordan det er. Og det tror jeg virkelig er noget af det, folk er måske allerbedst til ikke kun i DSU, tror jeg, men også i de andre, at tage imod nye medlemmer, fordi at man ved godt, hvad den en situation det er, og det kan være grænseoverskridende, at være ny.
2: Nu stiller jeg dig et spørgsmål, du sikkert har fået mange gange. Hvorfor skal man engagere sig i politik?
1: Jamen det skal man jo, fordi at det er jo politisk langt hen ad vejen, at man gør en forskel og skaber forandring. Og det kan jo både være på de store linjer, men det kan også være helt konkret, Øhm, nede på, ja, lokalt niveau. Mm. Øhm, og der er det jo altså, politisk, man skal gå, hvis man vil have nogle beslutningstager eksempel til at, at træffe nogle, nogle valg og nogle prioriteringer. Øhm, så det altså er igen det der med, at man behøver ikke at være en politisk nørd. Man kan jo også brænde for en bestemt øh, ting. Altså det har vi da også fået øh, medlemmer på nogle gange, hvis der er en lokal... Altså, vi har jo lidt over 50 lokalafdelinger i Danmark, mm. Og der er der, der er nogle steder, hvor at, øh, man har fået nogle unge lokale med på baggrund af en eller anden øh, lokal, lokal forandringsprojekt. Den afdeling kørte, det kan være øh, affaldssortering, øh, det kørte i Roskilde for nogle år siden. Mm. Det er jo sådan en meget konkret sag, og jorden er sag, og som der også er en chance for, at man kan få vedtaget i, i byrådet.
2: Ikke? Hvorfor gik du selv ind i politik?
1: Ja, hvorfor gør jeg det? det? Det tror jeg også, spørgsmål, jeg har fået før. Jeg har aldrig rigtig noget godt svar, synes jeg. Fordi at... Øh... Du kunne bare ikke lade være. <laughs> jo, det tror jeg faktisk godt, jeg kunne. Okay. <laughs> Men øh, jeg, tror, jeg, har, jeg har ikke sådan en øh, historie, som andre måske har, eller som mange ville tænke, mm. at man havde, hvis man var aktiv Der har jeg ikke sådan en med, jeg fik det ind med modermælken, og min øh, onkel han var tillidsmand på Esbjerg eller hvad man nu siger. <laughs> øh, det har jeg egentlig ikke. Altså, jeg har altid interesseret mig for politik, fuldt med i nyhederne. Mm. Øh, egentlig ligesom mange andre, tror jeg, øh, kan have gjort, sådan, uden det var overdrevet, men er man fuldt med ja. øh, det tror jeg også altså grundlæggende er sundt at man lige hører nyhederne i baggrunden mm. øhm, og så øh, ja, efter jeg blev student i 2013 og øh, var også sådan en der var god til samfundsfag og godt kunne lide at deltage i de der politiske diskussioner øhm, men det er ikke fordi jeg på det tidspunkt havde tænkt at jeg skulle sådan være aktiv eller noget mm. øhm, jeg havde, og man kan sige, at de fleste melder sig jo faktisk ind i gymnasiet hvor det gjorde jeg det gjorde jeg ikke men jeg gjorde det så i efteråret, øh, 13, efter jeg var blevet student. Og der øh, havde jeg en veninde, som, eller det var faktisk min venindes veninde, men jeg kendte hende også godt. Og hun var, øh, hun, hun var aktiv i sf ungdom. Mm. Øh, men var så skiftet til DSU, der var meget drama i forhold til SF dengang øh, med mm. regeringen. Øh, så jeg skrev til hende, og øh, hun var så blevet medlem af DSU, så det Altså nogle gange er det også den måde, man kommer ind på, så ja. der kunne det lige så godt have været SF Ungdom. Det har vi hørt mange gange, ja, det er venners venners. Ja. Øhm, men ja, så, så dengang kunne det i lige så godt have været SF Ungdom, måske jeg meldte ind i. Mm. Øhm, og sådan et, ved jeg også, at der er, er flere, der har haft det, men så ofte bliver det, så fordi der er en ven der. Og så bliver man etableret der, og så øh, ja, her flere år senere, der øh, kunne man aldrig drømme sig om, om at miste en SF Ungdom. <laughs> øh, så der, der er man blevet så etableret, både socialt og, og jo også politisk. Altså, øh, Mm. så altså, synes jeg jo de mener, så der vidste jeg jo heller ikke hvad, hverken det sur eller asaf ungt mm.
2: om nødvendigvis som alt men, øh. så det, jeg kan også høre det er meget det sociale for dig også, kunne jeg forestille mig det hvor du meldte dig ind til at starte os eller
1: hvordan? Øh, ja, nej, det var begge del, ja. altså, både det politiske men også det, socia- det sociale spiller synes jeg, en vigtig rolle i forhold mm. til at så fastholde folk ja. og ikke mm. kun at få dem ind øh, og det synes jeg er vigtigt øh, men altså man kan sige, nu har jeg selv været med i en del år jo og nu er jeg også altså, politisk medarbejder, så jeg er, også, jeg er jo sikkert også sådan en, som folk ville sige, var politisk nørd, ikke? <laughs> Æ, det er jo svært at blive fra, måske, men, øhm, men ja, altså jeg tror også bare generelt, at altså, de hvis man trækker den, de der fordomme helt ud, så er det nemlig, at det er sådan nogle politiske nørder, der har været og, Men altså, og hvis de så er samtidig går i jakkesæt og lysebåsgjorter som ungdomspolitikere, mm. altså, så er det jo klart, så bliver de der fordomme også bekræftet, ikke?
2: Hvad er det bedste ved at være politisk aktiv for dig?
1: Jamen, øh, jamen, det er to ting, tror jeg, hvis man skal skære det ned. Altså det ene, det er det fællesskab, øh, man er en del af. Og det er både politisk og socialt. Og det er jo fordi, det bliver en stor del af ens identitet øh, og ens altså livsstil. Mm. Øh, jeg har jo heller ikke sådan en... Altså det at være det, sure, det socialdemokrat for mig, det er jo heller ikke øh, sådan en hat, jeg tager på på den måde. Altså, går jeg går hjem, og så er jeg bare mig selv. Altså, mm. Jeg sidder, tjekker jeg jo stadig, øh, altså, hvis jeg sidder på telefonen, tjekker man jo stadig lige Facebook eller øh, Instagram og, eller nyheder. Ja. Der er jo også tit nogle politiske budskaber der, ikke? Mm. Øhm, det er den ene ting, og så er der det her med, når man kan se, at det skaber, altså, det bærer frugt, men der, man har skabt konkrete politiske resultater øh, og skabt forandring og gjort noget for nogen, man gerne vil repræsentere. Og det er det synes jeg heldigvis sker ret ofte for DSU. Øhm, nu har man jo også, da den nye regering trådte til, så var der mange politiske kommentatorer og andre godt folk, der kaldte det for DSU-regeringen. Så lidt håndligt, øh, fordi der er så mange af ministererne, der har DSU-baggrund. Men det, betyder, det har også betydet det for os, at fordi de har det, så er de måske mere lydhøre, i hvert fald mere end måske den seneste social radikale regering var. Øhm, og de ved, hvert for nogle mekanismer, og de har lært, fået deres opdrag til DSU. Mm. Og det betyder noget begge veje, tror jeg.
2: Jeg tror også gerne, vi vil også gerne høre, fordi der er jo meget, vi har også hørt, vi har snakket med mange andre og ungdomspartier også, og det er jo også, at der er den her sociale mellem partierne imellem. På tværs. På, på tværs, ja. undskyld. At der er simpelthen på tværs, at der er, der er simpelthen meget øh, fællesskab. Er det, kan du også bekræfte det? Ja, ja, det er meget sjovt, at de om det, fordi at... Øh,
1: her senere i dag, der skal jeg mødes med uh, Chris Bjergnes, hvis I kender ham. Han er uh, foranværende landsformand i Dansk Folkepartis Ungdom. Okay. Hmm. Uh, og vi har det tilfælde til, at vi begge to er Olympi-fans, mm. uh, som jo desværre rykker ned i første division. Uh, men de spiller den sidste hjemmebanekamp i den her sæson mm. her i dag. Uh, mm. uh, så der skal vi... Uh, han, køre, han kommer og henter mig, faktisk. Uh, og så good. kører vi derud. Og... Uh, altså, uh, normalt ser vi faktisk ikke sammen, fordi at jeg står på stemmestubben, hvor man råber lidt og sådan noget, og han er mere til at sidde nede. Mm. Men øh, vi skal der faktisk stå sammen her i dag, fordi at øh, der Jørgeman har lavet øh, Folkebevægelsen mod var, yeah. og øh, der skal vi være med anden podcast der og øh, dele nogle flyers som øl ud inden kampen.
2: Det kan Skønt. man også sige, det skal man bare støtte. Ja. ja.
1: <laughs> så, øh, så man kan sige, der skal vi jo, øh, der mm. ser vi hinanden og, og vi er jo fra hver sin organisation.
2: Ja, man kan også sige, hvis han er fra DF, det viser også lidt, at selvom man kan være meget øh, meget uenige på visse punkter ikke? Så, så kan man stadig godt øh, have et socialt øh, venskab ved siden af jo
1: ja, ja. Og, øh, og hvad hedder det, jeg var også øh, for et par år siden, tror jeg, er, var jeg til deres årsmøde kan jeg huske, øh, mm. der er også traditionen med at man altid inviterer til at, øh, mm. folk fra de andre ungdomsorganisationer til at være gæster til ens øh, ja, vi kalder det så kongres de andre kalder det årsmøde eller landsmøde eller landsbrød, mm. øh, og det er, også, altså, det er også virkelig hyggeligt, øh, og der lærer man jo også folk at kende på tværs, og det betyder altså, i hvert fald for dem, der så vælger at gå politikervejen Altså der betyder det jo noget, at øh, du har kendt hinanden, altså mm. i forhold til forhandlingsklimaet, når du sidder ved forhandlingsbordet, ikke? Altså mm. det er jo også det, man hører, er noget af det, der betyder allermest. Øh, det er, altså, eller, de personlige relationer betyder noget. Ja. Hvis du synes, at personen, du skal forhandle med, er dum svin i forvejen, så er der måske ikke så stor chance for, at du gider at, at gå på kompromis mm. med vedkommende. Selvfølgelig.
2: Hvad er din personlige mærkesag, hvis, man, øh, hvis du har sådan en? Det har du sikkert, men det må jo se svært at vælge bare en.
1: Ja, øh, jamen så tror jeg, det er øh, den øh, måde, det er den skævhed, der er i vores øh, uddannelsessystem. Og det er sådan helt fra folkeskolen og, og opad. Vil du prøve at uddybe det? Ja, men altså, øh, hvis vi starter i, øh, i folkeskolen, så altså der øh, har man jo i mange år gjort mere og mere, øh, stærk altså i folkeskolen fra 2000 til 2010, mm. så det er jo nogle år siden efterhånden, der var der da både øh, håndarbejde, sløjt og hjemkundskab. Mm. Det har man jo så siden om til, jeg kan ikke huske, hvad det er, håndværk og design, tror Det jeg hedder håndværk og design, ja. Det er, man har er i hvert fald brødselet øh, ned på de der praktiske fag, mm. øh, og egentlig gjort folkeskolen mere og mere boglig og mere akademisk. Øh, og det har jo bare gjort, at det er endnu højere grad, end det var dengang. Jeg gik i skolen øh, eller folkeskole, der er det jo bare i højere grad så blevet den der øh, motorvej til, at folk så skal på en på gymnasial gymnasial ja. uddannelse. Og der skal de så videre, tage måske lige nogle sabbatår, det gjorde jeg også selv så skal de på universitetet, og så, og det er ikke noget om det overhovedet, men så tager de en uddannelse, hvor der formentlig ikke er særligt mange jobs, og så overproducerer vi folk til arbejdsløshed. Mm. Og det er jo hverken godt for samfundet, eller for den enkelte. Så i tror, i mange år har man jo også, altså, det der med uddannelse, det er bare været sådan noget noget. altså grundlæggende må det jo også være sådan et eller andet sted, at uddannelse skal føre til arbejde, og det er jo også noget af det, der legitimerer, at vi kan have, altså, bruge så mange penge på uddannelse, vi har SU, øh, det er også fordi, man betaler noget af, mm. øh, i form af skat på et tidspunkt, men det gør man jo ikke, hvis man øh, er på, øh, altså, ikke er i arbejde. Øhm, men sydløbende med den diskussion, er der jo også, at altså, det uddannelsesnopperi, der også ligger i det, synes jeg. Ikke? Mm. Og den skæve vejledning, jeg ved godt, det er blevet meget bedre i det senere år, men den regning, der er er bare sindssygt stor. Øhm, vi ved også, vi taber rigtig mange, især drenge i folkeskolen, Øhm, fordi der nok også er noget med, at drengen kan have svære. Det kender jeg da også fra nogle af de venner, jeg havde. Til har jeg ved at sidde stille på en stol øh, og have røv til sædeundervisning. Øhm, og, ja, og, der, og det er jo i med, at du så også har skåret ned på de her praktiske fag. Så der synes jeg, der er en, en grundlæggende skævhed i, i hele uddannelsessystemet.
2: Og det er vel også det, man ser, at der har været meget snak om, at man skal få flere ind på erhvervsskoler og så videre, ikke?
1: Ja, altså, ja. og det er jo også meget altså, relateret til, til klimadagsordenen i virkeligheden, fordi at øh, alle dem, der skal bygge vindmøllerne øh, og f- lave de her energioptimeringer og klimarenoveringer og få den grønne omstilling i mål, mm. jamen de her har vi jo ikke. Øh, men den diskussion, den er der ikke i øh, hele klimadebatten. Det er meget øh, floskler, øh, klimalov øh, og alle mulige målsæt- målsætninger, mm. men... Øh, Altså, vi har ikke arbejdskraft, vi har ikke hænderne i Danmark til det. Det er 99.000 faglærte, øh, vi mangler i 2030. Og der bliver stadig ikke lidt været nogle sådan rigtige politiske
2: svar øh, på det her område. Og så er det jo svært at få hockeystavseffekten til at fungere, hvis man ikke har arbejdskraft til det. Jamen, det kan man sige. Ja, præcis. Hvis man nu sidder her og, som dytter og tænker, at øh, jamen jeg tør ikke rigtig melde mig ind i det parti, fordi jeg er ikke helt sikker på, at jeg er 100% enig og det kan også være, at jeg er lidt bange for at komme ind i det her. Der er også de der fordomme, vi har snakket om, ikke? Hvad vil du så sige til dem? Jamen, så vil jeg sige,
1: at dem havde jeg også selv, de overvejelser. Altså, det vil jeg, der er rigtig mange andre, der også har øh, haft. Mm. Men det bedste måde i virkeligheden at finde ud af det på, tror jeg, det er at kaste ud i det og tage øh, springet. Altså, nogle gange er det jo også sundt at komme ud af sin, sin comfort zone. Mm. Øhm, og, der, og så er det jo virkelig, at nu nok finder ud af, okay, det her så er noget, jeg tør blive ved med at udfordre, eller øh, er, det, er jeg så ubekvemt med det, at, at det er faktisk ikke noget for mig. Og det er jo også fair nok, hvis det er sådan. Øhm, altså jeg havde, øh, nu er de fleste venner i min omgangskreds i dag, der er jo nogen, der er det er sur. Mm. Øh, jeg er vokset herlød, så har også stadig nogle af de der gamle herlødrenger, som jeg ser, men øh, generelt min gamle omgangskase, hvis man kan kalde dem det, Altså det er virkelig nogen, der øh, overhovedet ikke interesserer sig for politik. og øh, Altså mm. ikke engang sådan der, hvor de, de bare kun fylder lidt med i det. De, altså der er nogle af dem, der ikke engang stemmer, tror jeg. Øh, så, det, så det er jo en helt anden verden, og det, det tror jeg da også lidt har haft en indflydelse på, at, at der er nogle af dem, jeg ikke ser mere, eller nogle af dem, jeg slet ikke ser. Fordi at der er jo også noget med interessefællesskaber, det er jo også det, der knytter mm. venskaber. Men jeg ser mm. heldigvis stadig nogle af dem, men jeg kan da huske, øh, at nogle af dem, jeg for eksempel ikke ser mere, øh, de synes at det var sådan noget i starten der, da jeg begyndte sådan at være mere og mere aktiv, og mm. jeg begyndte måske også at skrive nogle politiske ting på de sociale medier. Øh, de synes at det var, det var lidt mærkeligt, og <laughs> jokede lidt med det og sådan noget der, uden at det var sådan noget, øh, altså det var noget, jeg, jeg kunne sagtens tage det og sådan noget. Ikke? Men mm. øh, det altså det var jo også en grænse, jeg skulle over, kan man sige. I hvert fald, når du begynder at være en, der måske også vil gerne offentligt tørre skatur ud udfolde dine holdninger. Ikke? I dag har jeg jo ikke noget problem med det, men... Øh, det var det, er der
2: sådan noget, jeg kan huske fra gang. Så spring ud i det. Ja. Det synes jeg næsten, at vi skal lade være en, en sløjfe til sidst. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Ja. Og ja, hvis, man skal, hvis, man skal finde, hvis man skal finde noget mere fra jer, er det så Instagram og Facebook? Ja, mm, yeah, det er så det der gode sted i hvert fald. Vi, har jo også, vi er jo så gamle dag,
1: stadig, så vi har en hjemmeside. Det er ja. net, hvor man også kan finde en masse forskellige ting.
2: Det er jo altid godt. Men uh, tusind
1: tak. Ja, selv tak.